0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. En 2020, la pandémie de Covid-19 nous a brusquement replongé dans une époque que l'on croyait pourtant révolue, la peste. Ou plutôt, les pestes, désignant l'ensemble de ces épidémies tombées du ciel et perçues pendant des siècles comme des châtiments divins,  « « peste » signifiant « fléau ». Mais alors, qui transmet réellement la peste Les rongeurs, et plus particulièrement les rats qui pullulent dans Paris depuis toujours. Ce ne sont pas leurs morsures qui vous infectent, mais celles des puces qu'ils transportent. En moins de quelques jours, vous allez ressentir de la fièvre, des maux de tête, des diarrhées, des difficultés à respirer et l'apparition de bubons, sorte de gros ganglions. La médecine est impuissante. La foi et la magie passent pour les seuls remèdes. On sort les reliques de Saint-Roch, patron contre les épidémies, celles de Sainte-Geneviève, patronne et protectrice de Paris. Des processions de flagellants ont lieu et des juifs sont brûlés, accusés d'être des semeurs de peste et d'empoisonner les puits. Les personnes infectées sont mises en quarantaine, confinées chez elles, portes clouées de l'extérieur et marquées d'une croix, laissant parfois des familles entières abandonnées à leur propre sort. Au XIVe siècle, la peste noire fut un traumatisme profond puisqu'elle ravagea près de la moitié de la population européenne entre 1347 et 1351. Apparue en Chine, elle débarqua en Europe par les navires marchands en mer Méditerranée. L'Angleterre est touchée, via Bordeaux, car l'Aquitaine était rattachée au royaume anglais. En même temps que Londres, la peste noire arrive à Paris en juin 1348. On estime qu'elle a fait entre 50 000 et 80 000 morts soit un tiers de sa population. Dans certains quartiers, il ne restait plus que deux habitants sur vingt. L'hôtel-lieu débordait, tout comme les fosses et cimetières. Aux innocents, ce sont plus de 500 corps que les charrettes déversent quotidiennement, nuit et jour. Afin d'évacuer les cadavres toujours plus nombreux, on réquisitionne les bateaux à fond plat, qui acheminaient habituellement à Paris du Pain depuis la ville de Corbeil dans l'Essonne, via la Seine. Ces bateaux, appelés corbillards ou Corbillas, vont devenir des corbillards. Dans cette sinistre époque, plusieurs personnages vont devenir le symbole de ces épidémies. D'abord, le crieur des morts, un officier public chargé d'annoncer la liste des décès et l'heure des funérailles. Il arpentait les rues, cloche à la main, avec un uniforme à tête de mort pour motif. Il exhortait la population à faire une prière aux défunts.  « Priez Dieu pour les trépassés !» Deux coups de clochette pour un noble, un seul pour le roturier. Mais le plus effrayant est sans doute le médecin de la peste, surnommé médecin bec ou le corbeau, en raison de son long costume noir et surtout de son masque de cuir en forme de bec d'ibis. Contrairement à ce que l'on imagine, il ne date pas du Moyen-Âge, mais du XVIIe siècle. Il fut inventé par le médecin du roi Charles de Lorme. Dans le bec du masque se trouvent des encens, des herbes aromatiques ou une éponge vinaigrée afin de purifier l'air respiré. Ce qui est bien inutile, les médecins bec meurent aussi vite que leurs malades. Les corps jonchaient les rues. Afin de s'exposer un minimum aux cadavres infectés, on les manipulait à l'aide de grands bâtons avec des crochets fixés au bout. Ceux en charge de cette basse besogne étaient appelés crochemorts et vont devenir des croque-morts et non parce qu'ils croquaient le gros orteil des défunts comme le veut la croyance populaire. Sous la pression des papes de Rome, les chats associés au diable sont de plus en plus persécutés. On les accuse d'être responsables des épidémies de peste alors que les pauvres félins chassaient les rats véritables coupables. Des centaines de chats seront ainsi brûlés, particulièrement en place de grève, l'actuelle place de l'hôtel de ville. Le 23 juin. Dans les feux de la Saint-Jean d'été sont jetés des dizaines de chats vivants pour le plus grand bonheur de la foule, qui ramène chez elle des tisons et des braises censées porter bonheur. Henri III sera le monarque le plus cruel vis-à-vis des chats, dont il avait une phobie profonde. Il en fit exécuter plus de 30 000 sous son règne. Cette tradition disparaît en 1648 grâce à Louis XIV qui fait interdire cette pratique issue d'un autre âge. Vieilles comme le monde, les épidémies de peste marquent toujours des tournants majeurs dans l'histoire des civilisations et sont souvent annonciatrices de bouleversements à venir. Alors, que va-t-il nous arriver Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webédia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.